0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 1 de noviembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Tras un año de la compra de Twitter, ¿cuánto vale actualmente X? El error en los teléfonos Huawei que señala a Google como troyano. ¿Qué está pasando? Y se espera que en 2024 Android le pueda dar soporte a RISC-V. Pero antes... WeChat y Kaspersky, prohibidos en Canadá. WeChat y el programa antivirus Kaspersky fueron eliminados de los dispositivos móviles de todos los funcionarios canadienses esta semana. La Junta del Tesoro de Canadá mencionó que los métodos de recopilación de datos de WeChat brindan un acceso considerable al contenido del dispositivo. No hay evidencia, sin embargo, de que la información del gobierno haya sido comprometida y el ciudadano promedio en Canadá aún puede usar WeChat libremente. De acuerdo con Anita Anand, presidenta de la Junta del Tesoro de Canadá, estamos adoptando... Un enfoque de seguridad cibernética basado en el riesgo al eliminar el acceso a estas aplicaciones desde los dispositivos móviles del gobierno De esa manera el gobierno de Canadá trabaja conjuntamente para salvaguardar nuestros sistemas y redes de información Para garantizar la privacidad y protección de la información gubernamental De acuerdo con Reuters, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió a la prohibición diciendo que esta carece de pruebas reales Según Wan Wenbin, portavoz del gobierno chino, esperamos que la parte canadiense descarte los prejuicios ideológicos Canadá sugiere indirectamente que su ciudad ciudadanos no deberían utilizar aplicaciones como WeChat, recomendando únicamente el uso de apps que almacenan datos en jurisdicciones con leyes de protección de la privacidad iguales a las de Canadá. Aplicaciones basadas en China como WeChat y TikTok tienen leyes de seguridad más ambiguas y no cumplen con esta recomendación. Por su parte, Kaspersky menciona que la decisión de Canadá se produce sin consultar con ellos sobre las supuestas preocupaciones de seguridad, que de acuerdo con la firma de tecnología, no se basan en evidencia objetiva de una evaluación técnica de productos, sino en motivos políticos. Kaspersky sostiene que esta prohibición se basa en acusaciones sin fundamento y sin ninguna evidencia pública de irregularidades por parte de la empresa. Como no ha habido evidencia o debido proceso para justificar estas acciones, carecen de fundamento y son una respuesta al clima geopolítico en lugar de una evaluación integral de los productos y servicios de Kaspersky. Anteriormente el gobierno de Estados Unidos ya había prohibido los productos de Kaspersky bajo el argumento de la protección de redes cruciales frente al espionaje ruso. El año pasado, el gobierno alemán emitió un aviso a través de BSI para advertir a las empresas contra el uso de software del proveedor ruso, mientras que el gobierno italiano siguió una alerta similar días después. Luego de eso, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos añadió a la empresa de ciberseguridad a su lista cubierta, imponiendo restricciones adicionales al uso de productos Kaspersky en el país. Finalmente, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido reiteró una advertencia contra el uso de productos Kaspersky en sistemas gubernamentales que destacó por primera vez en 2017. Samsung Electronics en Corea del Sur mencionó que sus ganancias operativas trimestrales fueron mejores de lo esperado, a pesar de caer un 77,6% respecto al año anterior. Si bien fue una disminución interanual, la ganancia operativa del tercer trimestre alcanzó un 262,6% con respecto al segundo trimestre, lo que indica que el exceso de chips de memoria puede estar tocando fondo. El beneficio operativo del primer trimestre se desplomó un 85,15% con respecto al cuarto trimestre del 2022, mientras que el beneficio operativo de este segundo trimestre experimentó experimentó solo una mejora del 4,68% respecto al primer periodo. Los ingresos de Samsung para el trimestre que finalizó en septiembre cayeron un 12,2%. A diferencia de este mes, Samsung estimó que los ingresos del tercer trimestre serían de 67 mil millones de Wons coreanos y el beneficio operativo de 2.400 millones de Wons. El gigante surcoreano de chips es el mayor fabricante de memoria dinámica de acceso aleatorio en el mundo, la conocida RAM. Sus chips de memoria se encuentran en dispositivos de consumo como teléfonos inteligentes y computadoras. En el cuarto trimestre, mencionó Samsung, persisten las incertidumbres con respecto a la recuperación del mercado impulsada por la guerra y los riesgos geopolíticos, el repunte gradual de la demanda y los ajustes en curso de los inventarios de los clientes. Sin embargo, estamos observando indicios iniciales de demanda que se estabilizan y mejoran gradualmente, respaldados por la recuperación del sentimiento del consumidor, la reducción de la inflación y la introducción de nuevos productos por parte de los principales clientes, particularmente en los segmentos de PC y móviles. De acuerdo con Counterpoint Research, los volúmenes mundiales de ventas directas de teléfonos inteligentes cayeron un 8% interanual en el tercer trimestre del 2023, el noveno trimestre consecutivo que registra una disminución. Esto se debió en gran medida a la recuperación más lenta de lo esperado de la demanda de los consumidores. Frente a eso, Samsung mencionó que ampliaría ventas de productos de nodos avanzados para satisfacer la demanda de chips de alto rendimiento en IA generativa. Refiriéndose a los procesadores de memoria de próxima generación con memoria de gran ancho de banda, se abordará activamente la demanda de la IA generativa, aumentando la porción de ventas de los HBM3 y HBM3e, gracias a la mayor capacidad de producción de la industria. Los medios locales informaron que se espera que Samsung suministre chips DRAM de alto rendimiento y HBM3 al diseñador de chips estadounidenses NVIDIA. Las acciones de esta empresa han subido un 187,5% en lo que va del año gracias al auge de la demanda de los chips IA. Y contra todo pronóstico, Android 13 se ha convertido en la versión del sistema operativo más popular en teléfonos Con un aumento del 7,4% en solo 4 meses desde que se publicaron las últimas cifras de distribución La tasa de adopción de Android 13 es impresionante debido a que se lanzan más dispositivos con el sistema operativo Y se actualizan los teléfonos inteligentes económicos Lo que preocupa es la cuota de Android 9, llega al 10,5% en las cifras de distribución Y esto preocupa debido a que estos dispositivos ya llegaron al fin de su vida útil y probablemente no reciban más actualizaciones esto deja al descubierto el problema de fragmentación de la plataforma a pesar de todos los esfuerzos de Google. De hecho, las estadísticas se actualizaron por última vez para el periodo que finalizó en mayo del 2023, revelando que Android 11 siguió siendo la distribución más popular del sistema operativo, ejecutándose en el 23,1% de los dispositivos. Sin embargo, esto pudo revertirse. En las nuevas cifras, Android 13 aparece como la nueva versión más popular, ejecutándose en el 22,4% de dispositivos. Se trata de un aumento considerable del 7,4% en solo cuatro meses desde que se publicaron las últimas cifras de distribución. Sin embargo, ahora que se lanza Android 14, la tasa de adopción del sistema operativo podría disminuir. Ya en el segundo lugar se ubica la lamentada Android 11, aunque su participación cayó del 23,1 al 21,6. Lo que resulta sorprendente es que Android 10 supera a Android 12 como software más popular. De momento, la penúltima versión del Android cae del 16,3 al 15,8% y es la cuarta versión más popular. Ahora, ¿por qué la cuota de Android 13 ha subido? Pues muchos fabricantes de Android prometen ahora un soporte de software más prolongado para los equipos. Si bien esto ayudará a reducir la fragmentación, también deben trabajar en sus velocidades de implementación. Por ejemplo, desde el lanzamiento público de Android 14 a principios de octubre, solo algunos teléfonos Samsung y Xiaomi se han actualizado al sistema operativo. Y hace un año, el magnate tecnológico Elon Musk se quejó de que estaba obviamente pagando de más por Twitter en el acuerdo de 44 mil millones de dólares por el que la red social lo demandó. Ahora sabemos qué tan inflado puede estar ex, la empresa previamente conocida como Twitter, y este dato surge como un pago que será a empleados elegibles como parte de subvenciones de acciones. Todas estas suman un valor de 19 mil millones de dólares. Fortune informó por primera vez sobre la concesión de acciones de ex a los empleados con una valoración reducida. Ya en marzo de este año, Elon Musk había dicho personal que estimaba que el valor de la empresa había caído a más o menos 20 mil millones de dólares. Aún así, Musk, quien también se desempeña como CEO de Tesla y SpaceX, entre otras actividades, es optimista sobre el futuro de X, a la que quiere convertir en la aplicación de todo. El magnate tecnológico cerró el endeudado acuerdo de Twitter el 27 de octubre del 2022. Desde entonces, usuarios activos mensuales de X se han reducido alrededor de un 15% de acuerdo con estimaciones de terceros. Por si esto fuera poco, los ingresos por publicidad se han desplomado hasta en un 60% en medio de preocupaciones constantes sobre el discurso de odio y la desinformación. Seguramente si no pasaba nada, Twitter habría caído, pero no tan pesadamente como lo está haciendo ex. Y Android está entrando lentamente en la era RISC-V. Hasta ahora hemos visto a Google decir que quiere brindar soporte de nivel 1 a la prometedora arquitectura de CPU en Android, poniendo a Risk v en pie de igualdad con ARM. Qualcomm ya ha anunciado el primer chip Android Risk v para el mercado masivo, un chip Snapdragon Wear aún sin título para relojes inteligentes. Ahora Google ha anunciado un cronograma para las herramientas de desarrollo a través del blog de código abierto de la empresa. La última publicación se titula Android y Risk v lo que necesita saber para estar listo. Lograr que Android y el ecosistema de aplicaciones admitan una nueva arquitectura va a requerir una increíble cantidad de trabajo por parte de Google y los desarrolladores y estas herramientas están sentando las bases para ese trabajo. En primer lugar, Google ya tiene en ejecución el emulador de dispositivo virtual Cuttlefish. Este no es un emulador de Android oficial porque está dirigido a desarrolladores de aplicaciones. Cuttlefish es un emulador de hardware para el desarrollo del sistema operativo Android. Es la misma idea que el emulador de Android pero para la mitad inferior de la pila tecnológica. El kernel, el marco y los bits de hardware. Carl Fish permite a Google y otros contribuyentes del sistema operativo Android trabajar en una compilación RISC-V de Android sin tener que jugar con un dispositivo individual. Google mencionó que ahora está funcionando lo suficientemente bien como para que puedas descargar y emular un dispositivo basado en RISC-V, aunque la compañía advierte que aún no hay nada optimizado. Lo que sigue es poner en funcionamiento el emulador de Android, y esto ocurrirá en 2024. La idea, según Google, es tener emuladores disponibles públicamente con un conjunto completo de funciones y así probar apps para varios factores de forma de dispositivo. La publicación también confirma, esta vez por parte de Google, que un reloj inteligente de Qualcomm sería el primer dispositivo Android risc 5 del mercado. Con el Pixel Watch 2 cambiando el System on Chip de Samsung a Qualcomm, podríamos estar en el camino correcto para ver este chip Qualcomm basado en risc 5. Tras la pausa, ¿por qué los teléfonos de Huawei dicen que la aplicación de Google es un virus? Overflow tu fuente diaria de tecnología. Como sabes, los teléfonos Huawei no han podido ofrecer oficialmente aplicaciones de Google durante los últimos años tras el bloqueo por parte de Estados Unidos. Sin embargo, hay dispositivos previos que continúan basándose en Google, como el famoso P30 y otros tantos. Esos han recibido una advertencia diciendo que la aplicación de Google es un virus. De acuerdo con varios foros en internet, los teléfonos inteligentes Huawei actualmente les dice a los usuarios que la aplicación de Google, si está instalada en el teléfono, es en realidad un malware. Huawei marca la aplicación como un virus Trojan SMS PA, diciendo que la aplicación está infectada. La advertencia aparece ocasionalmente y advierte al usuario de que la aplicación representa un alto riesgo. De hecho, el software Phone Manager de Huawei le dice a los usuarios que deben desinstalar la aplicación de Google inmediatamente porque se detectó que esta aplicación envía mensajes de forma privada incita a los usuarios. A pagar por contenido para adultos, descarga e instala aplicaciones de forma privada o roba información privada, lo que puede causar daños a la propiedad y fugas de información. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues no es error ni de Google ni de Huawei. Ha sido la firma tecnológica Avast que han manifestado este 29 de octubre que su kit de desarrollo de software antivirus para Android marcaba incorrectamente el cuadro de búsqueda rápida de Google como malware en teléfonos Huawei. Este SDK ofrece el componente antivirus de la aplicación Optimizer de Huawei, una app de administración de dispositivos que también proporciona funciones de limpieza y rendimiento. El problema afectó únicamente a los clientes de Huawei fuera de China y a un pequeño número de clientes de Honor y de Vivo. El 30 de octubre se implementó una solución que resolvió completamente el problema. Así que ya lo sabes, no tiene nada que ver con Google, no tiene nada que ver con Huawei, no tiene nada que ver con el veto de los Estados Unidos. La culpa la tuvo Abast. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 1 de noviembre, pero del año 1960, nació la persona más importante de Apple tras la presencia de Steve Jobs, Tim Cook. El actual CEO nació en Alabama, en los Estados Unidos, y es graduado en Ingeniería Industrial. Trabajó para IBM y Compaq, pero se unió a Apple en 1998. En 2007, Cook fue nombrado Director de Operaciones de la compañía y en 2011 asumió el cargo de CEO tras la muerte de Steve Jobs. Bajo el liderazgo de Cook, Apple ha lanzado una serie de productos y servicios exitosos, incluyendo el iPhone, el iPad la Mac, el Apple Watch y Apple Music. La empresa también ha aumentado su presencia en el mercado de servicios con productos como iCloud, Apple Pay y Apple TV+. Cook es un firme defensor de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, así como activista en temas LGTBQ y En 2014 se convirtió en el primer CEO de una empresa estadounidense en declararse abiertamente homosexual. Tim Cook es uno de los líderes empresariales más influyentes del mundo. Su liderazgo llevó a Apple a convertirse en la empresa más valiosa del mundo. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, martes 31 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.